0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des Regards. Et nous sommes de retour dans Regards sur l'actu sur Radio Anthropocène, en direct du festival à l'école de l'Anthropocène au RIS à Villeurbanne, pour le coup d'œil sur l'actu de notre invité. Et aujourd'hui, pour l'émission Prendre soin du soin, CARE et écoféminisme à l'heure de l'Anthropocène, nous accueillons Fabienne Brugère. Bonjour Fabienne Brugère, merci d'être avec nous dans Regards sur l'actu.
1: Bonjour. Fabienne Brugère, Fabienne vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, vous êtes responsable en collaboration avec Guillaume Leblanc de la collection Diagnostic aux éditions du Bordelot et vous êtes également responsable de la collection Perspective du Caire en collaboration avec Claude Gauthier aux éditions de l'ENS de Lyon. Vous travaillez sur la philosophie de l'art, la philosophie morale et politique et vous avez publié de nombreux ouvrages dont ces dernières années « Le sexe de la sollicitude » aux éditions Seuil en 2008, « L'éthique du caire » chez PUF en 2011 et euh, en 2017 avec Guillaume Leblanc « La fin de l'hospitalité » chez Flammarion. Nous vous recevons aujourd'hui pour discuter des thématiques du, thé du caire qui vous sont chères et qui me le sont également et également pour parler de votre dernier ouvrage rédigé, toujours avec Guillaume Leblanc, apparaître chez Flammarion en février 2022, Le peuple des femmes, un tour du monde féministe. Euh, pour débuter cet, cet entretien, est-ce que vous pourriez nous, nous préciser brièvement ce que vous dénommez et ce que vous ramassez sous le terme de CAIR, un concept polysémique et difficile à traduire pour nos oreilles si coutumières de la langue de Molière, Fabienne Bruger
2: Oui, le CAIR est, est un concept qui surgit dans les années 1980 avec euh, d'un côté une conception de l'humain comme étant essentiellement vulnérable, une vulnérabilité à la fois vitale, la, la pandémie en est un exemple, social, le chômage par exemple, et environnemental, vous parliez tout à l'heure euh, des, euh, des déchets plastiques. Et de l'autre, ce qui est mis en avant à ce moment-là, c'est la nécessité d'une protection de la vulnérabilité, qui passe euh, par une compréhension de ce qu'on appelle le, le care ou le soin, c'est-à-dire d'un côté euh, le, ce qui renvoie à un souci des autres, à une capacité à l'empathie, on pourrait dire. Et ça, ce sont vraiment les, les travaux de, de Carole Gilligan dans un texte qui sort dans les années 80-80, euh, une different voice », traduit donc littéralement « Une voix différente », et qui pose quelque chose qui peut paraître assez choquant, la perspective d'une morale des femmes. En fait, le fait que les femmes, historiquement, sont beaucoup plus dans l'empathie, sont beaucoup plus poussées à l'empathie, sont beaucoup plus poussées à la relationnalité, aux relations avec les autres, et donc aux soucis des autres. Et elle va interroger cette cette morale et essayer de voir comment on pourrait mieux la valoriser dans la société. Et puis, il y a un deuxième moment très important dans les années 90-2000 autour des travaux de, de John Tronto, dont un livre qui a été traduit sous le titre « Un monde vulnérable », qui s'intéresse davantage à la perspective du care comme une politique, c'est-à-dire... Comment, euh, comment pourrait-on repartir de tout ce qui constitue dans la société des pratiques de care ou des pratiques de soins au sens large et ces pratiques de care ou de soins en sens large, c'est à la fois le médical, le paramédical, mais c'est aussi le médico-social, mais c'est aussi le travail social tout court. Ça peut être du travail aussi d'éducation et puis ça peut être les, les, les activités domestiques, les activités de, de soins des enfants. C'est un large ensemble de pratiques de pratique du soin. Ça peut être aussi euh, le travail associatif, euh, d'ailleurs. Et, euh, et le diagnostic que fait Tronto, c'est euh, précisément que toutes ces pratiques de soins et, et tous ces métiers de soins sont largement dévalorisés ou alors invisibilisés. Ben, on connaît euh, tous les travaux des, des féministes aujourd'hui sur l'invisibilisation, justement, euh, des tâches domestiques euh, ou euh, des tâches à destination euh, du soin des, des petits-enfants, et, et comment nos sociétés eh bien, séparent ce qu'on pourrait appeler une production industrielle qui est valorisée et ce qu'on appelle une reproduction sociale qui est en fait des tâches de soutien à la vie euh, qui sont en général invisibilisées et qui en même temps participent bien du fonctionnement du capitalisme. Donc il y a tout ce, ce regard sur les pratiques de soins qui, bien évidemment, a été euh, très mise en avant avec la, la pandémie. Hein, on a, on, et c'est comme ça que, que le CARE est, est devenu aussi un, un champ d'interrogation euh, très familier euh, pour bon nombre de personnes aujourd'hui, parce qu'on a bien vu que, que tous ces métiers de, de première ligne, d'utilité sociale, et déjà largement euh, les métiers de soignants, mais d'autres aussi, eh bien, euh, tout d'un coup devenaient euh, visibles. Alors que précédemment, on ne les voyait pas. Ils devenaient visibles, mais ils n'en sont pas pour autant reconnus. Et donc, le soin, c'est tout un mouvement, on pourrait dire, de, de, de défense, du prendre soin dans la société et d'élaboration d'un autre modèle de société à partir de cette question du care.
1: Merci beaucoup, Fabienne Brugère. Peut-être avant de, euh, de revenir sur cette actualité politique renouvelée, euh, pourrait-on euh, insister sur la généalogie de ce concept également en France Et euh, peut-être vous pouvez, pour nos auditeurs, préciser un petit peu le, le moment de la réception euh, du CAIR en France et, et, et ce retard à l'allumage par rapport à, euh, aux États-Unis. Comment on peut expliquer finalement ce, ce phénomène
2: Alors, c'est d'abord lié euh, au surgissement, euh, je dirais, des idées euh, néolibérales. Les... Aux États-Unis, le, le néolibéralisme, et on pourrait dire aussi au, au Royaume-Uni, se met en œuvre euh, politiquement à partir des années Reagan et, et des années Thatcher, moment où l'on pense vraiment qu'il qu faut sortir d'un État. Euh, qui, euh, qui d'une certaine manière euh, eh bien, participe euh, du bien-être collectif par une aide, par une aide aux, plus, aux plus pauvres, et donc où il faut euh, euh, tout d'un coup défendre une, une réussite individuelle qui fait que chacun est responsable de sa réussite, et donc quand on est pauvre, et qu'on n'a pas réussi, on en est responsable. Et donc, dans, du, du point de vue de ce néolibéralisme-là, euh, qui, se, qui se vraiment propage très euh, rapidement euh, aux États-Unis et, euh, et au Royaume-Uni, il n'y a pas de raison de continuer à soutenir euh, des populations euh, qui seraient vulnérabilisées, parce que précisément, si elles n'ont pas réussi, c'est de leur faute. En France, euh, le CARE vient donc plus tard, parce que je pense que, que le néolibéralisme et, et la financiarisation de l'économie euh, mettent plus de temps aussi à, à s'installer. Et puis surtout, euh, je crois qu'il est, qu est davantage connecté à une, histoire, euh, à une histoire plus longue, à une jonction qui se fait petit à petit, entre euh, ce, ce vocabulaire du, du care, donc du « prendre soin », et puis euh, l'histoire euh, du concept de, de solidarité. Parce que dès le 19e siècle en France et la fin du 19e siècle, avec euh, Alfred Fouillet, avec Léon Bourgeois, il y, y, y a toute cette idée du, du solidarisme, l'idée que, que la société est vraiment un organisme et que donc nous sommes tous dépendants ou interdépendants les uns les autres, ce qui permet précisément euh, de penser, pourrait-on dire, une société de, de l'inclusion. Et donc, quand le CAIR, quand le CAIR surgit euh, finalement euh, dans, les années, dans les années 2000, 2000 après 2010, c'est dans l'idée, je dirais, d'une réinvention de la solidarité et donc aussi d'une réinvention de l'état social qui est en France, comme ailleurs, largement en crise, largement mise à mal par des politiques, on pourrait dire, de, de financiarisation des, des services publics. Donc, il, il, il se met en œuvre dans le cadre d'une réinvention de la question sociale. Mais bien sûr, très rapidement, euh, il est renforcé par deux autres paramètres. D'une part... Euh, depuis quelques années, enfin depuis deux ans surtout, avec le registre de la pandémie, eh bien, il, est, il est renforcé par, par vraiment, euh, disons, des discussions communes entre le domaine de, de la médecine et puis le domaine social. Et donc la question aussi... Euh, des, des, des inégalités sociales et du lien en même temps à la maladie et à la territorialisation aussi, par exemple, de la pandémie. Et puis, deuxième, deuxième lieu où le CAIR, je dirais, reçoit un intérêt certain, c'est sur le lien avec l'écologie et donc le fait précisément que se joue aussi tout un prendre soin des territoires, des milieux, la planète elle-même étant, on pourrait dire, un milieu précaire ou un milieu vulnérable, dont il s'agit justement de prendre soin. Et donc aujourd'hui, en France, comme dans d'autres pays, il y a d'énormes discussions sur les liens entre, je dirais, éthique du caire et éthique de l'environnement. Et puis il y a du coup des mouvements de lutte politique qui, qui repartent de la conjonction entre des vulnérabilités euh, sociales et euh, des vulnérabilités euh, écologiques. Donc cet intérêt pour le, pour le CAIR en France, il est venu plus tard, mais il est venu euh, de manière finalement assez, assez certaine et avec un lien tout de suite, je dirais, à la, à la politique.
1: Très bien, euh, vous nous l'avez dit euh, que. Euh, la pandémie a participé de la, la mise en lumière des, des premiers de corvée, comme on les a appelés, euh, par opposition au premier de cordée cher à notre président. Euh, et on se, on se rappelle pourtant d'une formule reluisante de ce dernier qui déclarait au moment où nous étions en guerre euh, qu'au moment venu, il faudra se rappeler que l'économie tout entière repose sur ces métiers qu'on valorise et rémunère si mal. J'aimerais vous demander Fabienne Brugère, deux ans plus tard, quel bilan de cette politisation nouvelle du Caire peut-on voir On a pu voir que Sandrine Rousseau se mobilisait sur ces thématiques de l'écoféminisme, que François Ruffin avait participé avec avec son, son, son film, avec Gilles Perret, « Debout les femmes », de cette politisation. Est-ce qu'on peut espérer la révolte nouvelle des salariés du lien, des métiers qui ne sont pas délocalisables, qui sont mal payés, qui sont dévalorisés, comme l'appelait de ses voeux le regretté David Graber Et quel avenir peut-on voir pour ces luttes euh, on, on sent déjà que le mouvement s'épuise. Les applaudissements sont loin. Est-ce que c'était juste un sursaut ou est-ce qu'on peut, peut espérer un changement plus profond euh, pour ces, ces métiers du lien et du care au sens large
2: Oui, alors il est intéressant, euh, il est intéressant tout d'abord de rappeler euh, dans les diagnostics qui ont été faits ces, ces dernières années euh, que et effectivement euh, tous les métiers du lien sont, sont de moins en moins euh, rémunérés. Et en particulier, on a de plus en plus d'enquêtes qui nous montrent que euh, les travailleurs sociaux, par exemple, sont vraiment euh, tout en bas de, de l'échelle des salaires. Donc il euh, y, y, y a vraiment de ce point de vue là euh, un mauvais traitement, pourrait-on dire, des, des métiers de, de l'humain. Alors sur, euh, sur les luttes elles-mêmes, je crois qu'il faut distinguer euh, plusieurs niveaux. Il faut d'abord distinguer euh, des niveaux de, de lutte euh, politique locale. Et on pourrait citer à, à ce titre un mouvement qui a commencé euh, avant la, la, la pandémie et, et qui a eu finalement euh, une issue euh, bien heureuse, qui est celui euh, qui est le mouvement des femmes de chambre euh, de l'hôtel Ibis des, des Batignolles. Qui ont, qui ont vraiment euh, lutté euh, pour une augmentation de leur salaire, pour de meilleures euh, conditions de travail pendant euh, quasiment deux ans et euh, qui finalement euh, ont, ont réussi à obtenir une certaine reconnaissance salariale et puis euh, une, une satisfaction sur, euh, sur les, les, les conditions euh, de les nouvelles conditions qu'elles qu demandaient justement quant à, leur, quant à leur travail. Donc il y a des, les luttes locales, on pourrait bien sûr en citer d'autres, on pourrait citer aussi le Sud, enfin ce qu'on appelle le Sud, hein. on parle d'un Nord global, on parle aussi d'un Sud global, les mouvements des sans terre dans, dans certains pays d'Amérique du Sud, au, au Brésil par exemple, je crois qu'on parlait du Brésil tout à l'heure, où le, 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 les mouvements, par exemple, liés aux populations indiennes, dont sympathistes qui justement luttent contre les, les multinationales l'idée d'une réappropriation des terres et d'une un, communauté, communauté des terres au nom d'une économie de, de subsistance. Donc il y, a, il y a partout dans le monde, et on pourrait donner bien d'autres exemples, des, des, des luttes locales dont on peut dire qu'elles ont à voir avec le, le prendre soin. Et puis euh, ensuite, <rire> eh bien, il y a bien sûr le niveau, on pourrait dire, national ou international, Beaucoup plus, beaucoup plus compliqué parce qu'il s'agit à ce moment-là de pouvoir euh, coordonner des luttes et on a quand même des, des gros mouvements de capitalisme financier contre lesquels il est euh, très difficile de, de proposer un contre-modèle. Ce que je dirais, ce dirais là-dessus, c'est que malgré tout, la pandémie euh, a, a montré... Euh, combien euh, ce capitalisme euh, marche, marche malgré tout sur la tête, dans la mesure où, où les hôpitaux, tous les systèmes de soins se sont quand même trouvés euh, très vite euh, saturés. Donc, il a, il a bien montré euh, l'importance du soin hospitalier. Il a montré aussi, et cette pandémie a aussi montré, euh, l'importance du système éducatif et donc des, des écoles. Maintenant... Euh, tout reste, euh, bien sûr, à, à construire et, et produire un, un programme politique alternatif, euh, ce que j'appellerais des alter-réalités. Euh, c'est forcément, forcément quelque chose qui prend du temps, qui demande des, des luttes. Et donc, euh, la prise de conscience, c'est une chose. Mais ensuite, la coordination des actions, euh, l'avenir nous dira <rire> ce que l'on en fait. Je me posais une question justement sur bah, là où est-ce qu'on trouve du, du CARE parce que dans votre article pour une société du CARE autour sur 10 ans de combat, vous, vous mentionniez que le CARE était aussi mis en œuvre bah, par des institutions, des ONG, mais même des entreprises. Et moi, je me demandais justement, bah, est-ce que, est, est que le CARE est repris Comment est-ce qu'il est repris concrètement par ces, par ces différentes institutions Est-ce qu'il y a eu aussi un, un changement, une prise de conscience avec la pandémie Est-ce que ça a pu faire évoluer euh, la prise en compte du CAIR Alors. Sur, sur les mises en œuvre, sur les mises en œuvre du CARE, bien évidemment, euh, il y a, il y a, on pourrait dire des, il y a, on pourrait dire des terrains. Et c'est vrai que, c'est vrai que dans le domaine, par exemple, euh, associatif, euh, et en particulier du côté des, des petites associations, où finalement euh, les initiatives euh, sont assez importantes. On voit bien euh, comment se mettent en œuvre euh, des actions de care au sens euh, d'action, par exemple, de transmission d'un savoir, au, au sens d'action de, de réinsertion, par exemple, par le numérique, mais d'une manière euh, précise. On voit, bien, on voit bien aussi comment, dans certaines municipalités, on pense une, une réappropriation du commun, de l'espace public. Et ça, on voit bien comment ça, ça participe d'une communauté, d'une vision de la communauté où on, où on prend soin précisément des, des citoyens. Il me semble aussi que dans les mises en œuvre expérimentales qui avait été tenté par, par certains conseils départementaux d'un revenu euh, universel. Il y avait là aussi euh, une, une, une mise en œuvre d'un prendre soin euh, des populations, d'un prendre soin de, de la jeunesse. Il y a euh, des initiatives. La question, euh, question aujourd'hui, c'est parfois euh, celle de, de la différence entre des discours euh, et des actions. Parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de discours du CAIR, y compris il y a beaucoup de discours où on, où on reconnaît enfin la profonde vulnérabilité humaine. On nous parle maintenant de vulnérabilité euh, à toutes les sauces. Mais euh, la, la vraie question du, 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 du traitement des vulnérabilités et du soutien des vies, et pas seulement des vies humaines, hein, des vies aussi non humaines, et des programmes politiques de soutien à la vie, ça c'est vraiment, euh, vraiment autre chose.
1: Et justement, à ce titre, Fabienne Brugère, j'aimerais vous entendre sur le risque que ouais. fait porter euh, finalement l'ingestion, digestion euh, du CARE par la grande machine capitalistique. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre aussi un, un CARE-washing qui supplanterait le car washing et le Greenwashing Est-ce qu'on peut également. Euh, S'intéresser aux critiques qui ont été adressées aux éthiques du CAIR. On le sait, au moment de l'importation du concept en France, on a taxé le CAIR de sentimentalisme, de nunucherie politique. Qu'est-ce que ça dit, aujourd'hui, cette récupération par les grandes compagnies, le fait qu'on signe tous nos mails « Prends soin de toi ». Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu est, est Quel est le CAIR Quel serait le bon CAIR Et comment le politiser
2: Oui, alors, déjà, finalement, c'est vrai que c'est Prends soin de toi, ça a tous les risques d'être une injonction. Donc une injonction, ça ne définit pas une politique du CAIR. Pour qu'il y, qu y ait une politique du CAIR, il faut tout d'abord euh, des institutions, des institutions qui mettent en avant les relations avant les dispositifs. De, ce qui veut dire aussi que euh, des institutions de CAIR sont des institutions qui repartent aussi des... Des initiatives des, des individus, de la manière dont, elles, dont, dont les individus arrivent à, à se solidariser, arrivent à co-construire ensemble. Donc il y a beaucoup, il y a beaucoup de co-construction dans des institutions de care. C'est ça qui les définit d'une certaine manière. Elles ne sont pas instituées, mais elles sont instituantes. Je reprendrai euh, là-dessus voilà, là une une formule de, de castoriadisme mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'éthique et de politique du Caire. Donc il faut des institutions qui sont pensées selon, selon le Caire. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas seulement un vernis, le Caire. Et donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, il, il y a beaucoup de travaux... Euh, alors, surtout côté anglo-américain, mais on en retrouve aussi en France, sur l'idée d'un radical care, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radical care bah, C'est vrai que ça pourrait se décliner aussi du côté de l'écologie. Euh, c'est l'idée principalement... Euh, que le, que le prendre soin, que les pratiques de soin, ce pas des choses que l'on peut penser comme un supplément d'âme, comme quelque chose qu'on viendrait juste déposer à titre de petite narration en plus sur le capitalisme financier. C'est justement un autre système politique. Et c'est bien là que ça coince. Parce que quand on, dit, quand on dit nunucherie, pourquoi on dit nunucherie Pourquoi on dit euh, ceci, cela bah, Parce que tout simplement, justement, euh, ça suppose vraiment autre chose. Ça suppose vraiment de, de changer le modèle. Et ça suppose de changer le modèle sur beaucoup de choses. Parce que ça suppose d'une part de sortir euh, d'une globalisation euh, centralisée par la financiarisation du monde. Ça suppose davantage de relations horizontales, moins de relations verticales. Et dans un pays comme la France, très centralisé, forcément, ça ne va pas de soi. Et puis surtout, ça suppose de changer aussi complètement les relations des hommes et des femmes. Ça suppose de sortir du patriarcat. Enfin, ça, ça suppose justement de lutter contre la domination masculine. Donc, ça fait, ça fait beaucoup. Et, euh, et donc... Euh, je crois que beaucoup de gens souhaiteraient que ça reste à l'extérieur euh, finalement du système.
0: Merci Fabienne Brugère. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis et que vous sortez avec Guillaume Leblanc un nouvel ouvrage à paraître chez Flammarion en février 2022 intitulé Le peuple des femmes. Je vous propose de faire une courte pause musicale avant de se retrouver pour la suite de notre entretien sur Radio Anthropocène.
3: summer of 16 Was it love or nicotine That made us mellow On the 35th It was Penny Paradise, just a pretty Together, I had my hesitation, but I just can't hate them You're breaking all the rules down Electric Avenue. Oh, I've never seen two.
1: Fabienne Brugère, nous sommes de retour avec vous à l'occasion de la parution de votre nouvel ouvrage chez Flammarion intitulé « Le peuple des femmes, un tour du monde féministe ». Nous avons discuté abondamment de la notion de care, mais ce, cet ouvrage essaie de proposer une extension de cette définition du care et cette vulnérabilité qui caractériserait tous les humains au-delà des humains, intégrant aussi la, la question des non-humains. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous parler un petit peu de l'intérêt qu'il y a à penser l'écoféminisme aujourd'hui Nous proposer une esquisse de, de définition, peut-être, de ce terme. Euh, quel intérêt il y a à rallier la question féministe à celle de la nature Ne peut-on pas voir là un risque d'essentialiser également cette, cette question de la, de la nature comme proprement féminine, euh, qui a été également l'une des, des critiques adressées aux éthiques du Caire euh, Dès le début de, de, de leur projet.
2: Oui, alors peut-être euh, donc dans, dans le livre là que nous allons publier avec Guillaume Leblanc qui sort euh, donc au mois de février, on, on a essayé de de voir les, les, les perspectives donc, qui se qui se comment dire qui était en train de se déterminer en termes de féminisme, d'un côté un féminisme du, du caire et euh, de l'autre, un féminisme qui prend aussi à bras le corps la question des sexualités, et puis euh, un écoféminisme. Et il me semble que cette, cette question d'écoféminisme est euh, aujourd'hui structurante dans, dans beaucoup de régions du monde. Et, et, et il y a beaucoup de mouvements féministes qui se réclament de l'écoféminisme ou de, ou en tout cas de, de, de lutte qui approche de ce qu'on appelle l'écoféminisme. Et la question, c'est d'abord pourquoi Pourquoi, euh, tout d'un coup, euh, c est, c est, ces luttes écoféministes ont une actualité Et pourquoi, tout d'un coup, on en parle jusqu'à, euh, finalement, euh, la primaire euh, des écologistes, où, où Sandrine Rousseau a fait, tout d'un coup, surgir ce terme d'écoféminisme dans le débat politicien où personne n'en avait euh, quasiment jamais parlé Je crois que c'est parce qu'on est en train de de changer dans notre rapport à la nature. On, on, depuis, depuis un certain nombre d'années, euh, déjà, des, des, des travaux ont interrogé la notion de nature. Que l'on prenne, euh, et, et, et c'est le cas en particulier, de la tradition euh, féministe et écoféministe. Si on prend euh, une philosophe comme euh, Caroline Merchant, elle a, elle a publié, euh, dès les années 80, un livre, euh, La mort de la nature, qui explique comment euh, l'histoire du monde... C'est aussi une histoire des conceptions de la nature, et donc elle, elle revient sur le fait que globalement jusqu'au XVIIe siècle, et ça vaut largement pour le Moyen Âge, la Renaissance, on a une conception de la de la terre comme étant euh, ce qu'elle appelle une mère nourricière, c'est-à-dire que que la terre est du côté de la vie, et donc on, on soutient euh, la vie euh, de cette terre de la même manière d'ailleurs, mais c'est seulement un parallélisme que l'on soutient aussi la fonction de, de reproduction des femmes. Dans les deux cas, on est dans des perspectives de soutien à la vie. Et puis ensuite, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la modernité. La modernité, et là, il y a quelques philosophes connus, hein, Bacon, Descartes, quelques scientifiques aussi comme Newton. Et en fait, la, la nature, elle est prise dans, dans la grille de ce que Philippe d'Escola appelait le, le naturalisme, c'est-à-dire que tout d'un coup, on sépare la nature et la culture, on, on pose des sciences et des techniques qui finalement euh, ont, pour, euh, ont pour finalité de, de maîtriser la nature, et c'est cette fameuse phrase de Descartes, cela dit, dans laquelle il ne faut jamais oublier le comme, l'homme est comme maître et possesseur de la nature. Et, et tout ça, ça se poursuit avec bien sûr tout le développement euh, des, des progrès techniques, des progrès euh, scientifiques. Et puis, euh, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, il y a finalement une, une crise de cette conception de la nature à partir, à partir du moment où, euh, où finalement, euh, c'est lié sans doute à l'anthropocène, c'est-à-dire c'est lié sans doute au fait qu'on se rend compte que, que, que ce que fait l'humain, a vraiment des, des, des effets énormes sur ce qu'on peut appeler l'écosystème terre. Donc à partir de ce moment-là, on se demande un peu ce que c'est que la nature. Et on se dit, bah, la nature c'est peut-être autre chose que cette affaire inerte que la modernité nous a forcé à adopter, cet élément qu'on exploite, où on extrait des, des ressources, Parfois qu'on pille d'une certaine manière et peut-être faudrait-il en, en, en revenir à une autre conception de, de la nature. Et peut-être même que d'ailleurs le terme de nature du coup est plus tout à fait souhaitable, qu'il vaudrait mieux parler de terre, de sol, de vie, etc. Et, et l'écoféminisme bien sûr tombe à point parce que l'écoféminisme c'est une critique de la modernité, euh, on pourrait dire scientifique et technique. Et donc, il a été longtemps mal vu parce que la modernité a toujours été présentée comme étant le bien, le progrès et l'idée même que les droits des femmes allaient avec la modernité. Alors, bien sûr, est-ce qu'il y, est qu y a dans cet écoféminisme qui, qui, qui d'une certaine manière, pense autre chose que la modernité, est-ce qu'il y a une part euh, d'essentialisme qui fait d'ailleurs qu'en France, il a souvent été mis de côté parce qu'on disait oui, c'est essentialiste. Moi, je ne crois pas parce que parce qu'en fait, qu'est-ce qui est fait dans les livres écoféministes Que ce soit euh, les textes de Caroline Marchand, Merchant, que ce soit ceux de Françoise Daubonne en, en France, ou que ce soit aussi euh, d'autres textes euh, comme ceux de Starhawk et d'autres. Ce qui est fait, c'est simplement un parallélisme. C'est un parallélisme, entre les, pour aller vite, entre les violences faites aux femmes entre l'oppression des femmes et puis les violences faites à la nature ou l'exploitation de la, de la nature. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est en quelque sorte un même système d'exploitation capitaliste, un même système d'exploitation patriarcale. Euh, donc, en ce sens-là, si on prend l'écoféminisme comme étant euh, précisément une, une critique d'un patriarcat capitaliste, eh bien, à ce moment-là, on n'est pas dans le domaine de l'essentialisation et dans le domaine de la constitution d'une catégorie qu'on pourrait appeler femme. On est vraiment dans, dans un débat de lutte politique.
1: Très bien. Euh, Peut-être en, en guise de... de, de, de question terminale, puisque le temps passe hélas trop vite. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder euh, ce film qui défrait la chronique depuis près d'un mois au catalogue de Netflix, euh, Don't Look Up. Euh, et à ce titre, j'aimerais vous entendre sur euh, justement ce lien entre euh, l'anthropocène qui acterait potentiellement l'entrée dans un nouveau paradigme, où la vulnérabilité qu'on a tant de mal à éprouver en nous, à reconnaître en nous, euh, finalement serait celle de la planète, Terre euh, tout entière. Et est-ce qu'il faut espérer Finalement, attendre que euh, le risque se rapproche, qu'on passe de cette société du risque euh, chère à Ulrich Beck pour accepter finalement la vulnérabilité qui soit toujours un hein, déjà là. Euh, Est-ce qu'on a, on a besoin finalement d'attendre que ça soit plus seulement euh, le jardin qui brûle à la télé, mais euh, notre jardin à nous, euh, que ce risque se rapproche pour prendre conscience du fait que tout fout le camp
2: alors, je crois qu'on n'est même plus dans, dans la société du risque, euh, effectivement, euh, d'Oulrich Beck. On est, euh, on est encore bien plus loin. C'est-à-dire que on est, parce que le risque, ça suppose encore euh, la possibilité d'un calcul. Et donc, euh, d'une certaine manière, ça, ça, ça pose encore. Euh, la la, la 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 possibilité de savoir où on va et, et de savoir euh, le chemin et de de, de savoir le chemin qu'on peut qu'on peut mener il me semble qu'on est on est sorti de ça et et moi je suis très convaincue par les approches aujourd'hui euh, qui analyse vraiment la force du concept d'incertitude. Je crois qu'on est entré dans une société de, de l'incertitude où, où les catastrophes peuvent arriver à tout moment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant On apprend à, à finalement mettre au point des schémas pour gérer les catastrophes. Par exemple, nos hôpitaux deviennent d'immenses lieux où se déploient des scénarios justement au titre de telle ou telle catastrophe catastrophe et puis ça vaut, ça vaut bien sûr pour d'autres lieux aussi. Mais ce n'est pas là qu'on devrait être. On devrait être sur l'idée de, 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 de sortir férocement de notre, de notre modèle d'exploitation des ressources, c'est-à-dire qu'on sait de, dorénavant quelque part que non, la Terre n'est pas infinie, qu'il y a un caractère fini de notre planète et qu'effectivement la notion de, de, de fin elle peut euh, bien évidemment avoir, euh, avoir un sens.
0: Eh bien, merci beaucoup Fabienne Brugère. Nous terminerons cet entretien sur la notion de fin, euh, car malheureusement, le temps passe trop vite et cet entretien touche à sa fin, justement. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis et que vous sortez avec Guillaume Leblanc un nouvel ouvrage à paraître chez Flammarion en février 2022, intitulé Le peuple des femmes. À bientôt sur Radio Anthropocène. Bonne journée et bon festival à l'école de l'anthropocène.